0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Ronato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los malos consejos financieros del gobierno federal al INE, del futuro de Banamex, de los cambios en el gabinete, del papel creciente del narco en la política estatal y de los moches de
2: Delfina Gómez. Eh, feliz Año Nuevo a toda la audiencia, gracias por la paciencia de nuestras largas vacaciones, donde no pasó casi nada, ¿verdad? O sea, un amigo periodista me decía, pero ¿cuándo será el año que no pase algo importante en vacaciones? Y yo, pues no sabría decirte, yo no soy periodista, yo nada más este, comento eh, las notas, pero gracias por seguir con nosotros en este nuevo año, eh, gente querida. Eh, ¿Cómo están ustedes, mi gente? Feliz Año Nuevo a ustedes también.
0: Feliz año, pues bien, sin 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 contagiarme todavía. Exacto, nos mantenemos covírgenes vírgenes los tres, eso
2: todavía. Ya Digo, sé. Ya veremos en el futuro escuchando este programa, ¿no? Como, ah, ¿te acuerdas cuando decíamos que nunca nos iba a dar? Y así ya de, de sufriéndole. No, pero ya eh, nos mantenemos co nos mantenemos sanos y bueno, eh, esperemos en Diosito Santo que nos mantengamos así unos cuantos meses más porque yo ya me hice la idea de que a todos nos va a dar este eso eso la dice, influenza, ¿no? Como que el, el Omicron, el Omicron viene por, lo, por los que faltan,
1: dijo Macías el otro día. Entonces, creo que eso oh, tiene oh, nuestro Dios, nombre Maricela, ¿eh? gente. aquí o no. Yo sí. Varicela sí. Sí, sí, sí. Sí, porque somos de la generación que todavía no existía la vacuna, ¿no? Entonces... Sí, no,
0: pues yo eran
2: las fiestas de varicela.
1: Sí, no, sí, justo sí, te sí, ponían sí. así,
2: ay, vete a jugar con no sé quién y, y sí. oh, dale, güey, te ah, y se acabó, y sí, era encerrarlo una es... semana al Mocó Cosas, también, como cierto orgullo en las madres, por ahí hay una foto mía con varicela Como miren, le dio, no o sea, pero pues wey, se pero güey, por eso se resumió.
0: Si te daba más grande, entonces estaba chingo que te diera de niño, pero era por eso.
1: Ajá, Ay. y los papás eran inmunes porque también ya les había dado, pero pues después no todos. Claro. Yo eh, a no mi tía. Todo y por ejemplo, a mi mamá le dio. Le... Bueno, ya va la historia. No, pero ya, esto ya vamos como. Ya, 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 es, ya, es como ya, la historia de, la tía, de cosas. Tías. No, no, no. Discúlpeme, queridos, por pues, escuchar, yo me quedé en las fiestas navideñas Tenemos que hablar de otras varicelas. Ayer, en este caso, el Oigan,
2: eh, eh, hay que hablar ya, ya. de ciertas varicelas, ¿no? Que se quiere quitar el gobierno federal. O ciertas varicelas que se quiere quitar el INE, ya no sé, pero la consulta de revocación de mandatos está volviendo uno de esos temas que dice. Dices, ya me curé, ya me curé y pum, se reaviva como si fuera herpes hablando de enfermedades virales, no? Pero eh, qué está pasando, mi gente? Es decir, va a haber revocación de mandato? Sí o sí, no? A pesar de que haya sí. dinero o no haya dinero.
1: Sí, muy bien. Sí, La Suprema sí, sí. ya les dijo así. Va porque va, va porque va.
0: Entonces, pues eso era algo que ya, ya veíamos venir desde el año pasado. ¿Se acuerdan que dijimos, uh -huh. ya, Saldívar eh, ya hizo alguna declaración, que pues independientemente de las lanas, pues, o sea, ellos tienen que cumplir con su mandato, ¿no? O sea, como uh -huh. que esto ya lo veíamos venir. El INE se ha quejado mucho porque dice que pues le falta dinero para llevar a cabo de manera adecuada la revocación de mandato, ¿no? Entonces, cosa que es cierta. Cosa que es cierta. Entonces, esta semana, por unanimidad, el INE eh, eh, solicitó... A la Secretaría de Hacienda, un presupuesto extra de $1,738 millones de pesos. Ok. No, entonces eh, la respuesta de la Secretaría de Hacienda, eso fue ayer. Uh -huh. Hoy la Secretaría de Hacienda, en um. la mañanera, saca un, una barbaridad que es un, un plan de austeridad para el INE, y todavía dicen, con todo respeto, porque hay que recordar, ojo, el INE es un órgano autónomo. O sea, el gobierno claro. federal no tiene por qué estarle diciendo qué hacer y qué no hacer, o sea, ni, ni con sus lanas, ni con absolutamente nada, porque parte del punto del INE es que sea autónomo para que pueda llevar a cabo las elecciones sin que se ande metiendo el gobierno. Ese es todo el Pero punto del INE.
1: Mamá, hacer eso, acuérdese con el, con el Banco de México. Ahí es como, ay, tienen excedentes de remesas, me lo vas a dar. Y es como, no, papá, te <risa> equivocas.
0: Pues metieron ahí unos numeritos en Excel y los pusieron en un PowerPoint. Y, entonces y está yo, cabrón sí, eso. Sí, está Pero entonces, ¿cómo?
2: ¿No tiene sentido? O sea, no, o, o... no tiene
0: sentido nada de lo que están poniendo porque no tienen idea cómo opera el INE. Otra vez, el mm. INE es un órgano autónomo, entonces el INE uh -huh. sabe para qué necesita cada cosa y tiene muchísimas actividades y tiene actividades muy distintas a las del gobierno federal. Entonces desde la Secretaría de Hacienda no tienen la información suficiente para entender qué dinero es fundamental para el INE y cómo podrían o no reorganizarlo. Entonces ellos hicieron unas cuentas alegres para decirle al INE mira, ya hicimos cuentas y ya vimos cómo si te alcanza. Y pues con todo respeto te presentamos este plan de austeridad, ¿no? Entonces dice según según Hacienda, con este plan de austeridad pueden obtener hasta 2.972 millones de pesos. ¿Qué, ojo, hasta es, les sobra. Es? Más de mil millones más de lo que están pidiendo. Pues sí, no más que pues no no, porque lo que está...
2: <risa> ¡Qué gran
1: explicación! Tienes por, no ¿tienes por ahí los rubros. Sí, es que sí. sí, sí es, pues sí, 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 fuera, sí pues sí. no. Tienes sí, pues sí, sí. los rubros para que todos nos impartemos. Entonces
0: dicen, pues miren, hicimos una revisión de los tabuladores salariales. Ya ven que a este gobierno le encanta estar bajando sueldos de la gente rica y entonces de los altos mm -hmm. funcionarios. Entonces les dice, bueno, pues si le bajas, eh, si le bajas la lana y las prestaciones a los mandos medios y superiores, puedes tener ahorros hasta por 718 millones de pesos. Entonces vamos a empezar por ahí. Después, okay. eh, ojo, esto no te preocupes porque esto no va a afectar ni al personal operativo ni al sindicalizado y tampoco vas a tener que correr a nadie. Nada más les bajas el sueldo a los de arriba y ya, pero no tienes que correr a nadie. Eso, eso es ilegal, o sea, para empezar, Ajá. pero bueno. Después dice también eh, estamos planteando suprimir el pago para los seguros gastos médicos mayores, recortar gastos operativos destinados a telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones y bienes informáticos. Pero ojo, la operación del INE es, es terrestre. O sea, tienen literalmente claro. que salir a las calles, ir, buscar gente. O sea, necesitan moverse, necesitan oficinas, necesitan viáticos y pasajes. No pueden dejar eso en ceros porque, claro, desde la lógica de pues, el gobierno federal, pues están, estoy acá en mi oficina, no tengo que salir de mi oficina, lo veo todo desde acá. Ajá, pero el INE trabaja con gente, literalmente con ciudadanas y ciudadanos. Tiene que salir a la calle. No las puedes dejar sin celulares y sin viáticos y sin pasajes porque literalmente parte de su chamba es salir a la calle y ver gente. Entonces... Pues no es la misma lógica, pero a ellos se les hizo fácil decir ya no rentes nada, ya no gastes en combustibles, ya no gastes en celulares, ya no gastes en telecomunicaciones y así la armas. Entonces dicen Porque estos Porque ellos gastos... tienen a
1: los, como ejemplo a los, a los siervos de la nación. O sea que acuérdate que los meten primero en jóvenes, les dan sus boquitas, entonces utilizan los programas federales de manera súper ilegal. Sí,
0: claro, están explotando Les gente. pagas a
1: través de, de, de jóvenes construyendo el futuro no, y bien, después no cuando pagan. se les acaba el programa. Ajá. Ah. O después les pagas una madre, algo así. Creo que les pagan algo así como cuatro mil, cinco mil pesos. Y les piden casi tiempo completo, o sea, como están precarizando el, el trabajo. Están y los explotando sueldos, gente,
0: pero pues como ellos pueden, pues el INE también debería poder estar explotando gente, porque pues eso es lo de hoy. Así se ve la austeridad republicana.
1: Entonces dice, bueno, pues
0: con todos estos superahorros te puedes, eh, llegas a mil trescientos millones de pesos. Entonces dice, pues ya con eso, pues ya te alcanza para la revocación de mandato. Y dice no solo eso, sino que tienes dos fideicomisos. Y pues tú eres el dueño de los fideicomisos y puedes sacar toda la lana. No, más que a él les va para que son los fideicomisos. O sea, los fideicomisos no es como una cuenta de, de banco ahí que yo puedo abrir y pues, usar mi dinero, pues, sino no es tu libretón. O sea, como son fideicomisos que tienen eh, destinos muy específicos. Entonces el primer fondo es el fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral, es decir, lo que le deben a la gente y, pues, de, de su, y sus temas laborales. Que van a empeorar Está, con su, con, su plan, sí, con el plan que sí. están proponiendo empeorarían porque pues le están quitando prestaciones a la gente, la gente puede ir, puede ir a quejarse, puede ir a demandarlos y pues van a perder esos juicios porque es perfectamente ilegal y ya y se van a quedar sin el fondo wow. de donde tendrían que estar pagando justamente este tipo de problemas.
1: Y estaría bueno que le pasen como este consejo de tener. Hay unos ahorritos para pasivos laborales, por ejemplo, al director de la CFE, a Barlet, ¿no? Que tiene ahí unos pasivos laborales de cientos, así, wow. de cientos y cientos de millones de pesos. Nada más así cuando lo dijiste en automático pensé en la CFE y como mmm, no, claramente no son necesarios los ahorros en materia laboral, ¿no?
2: Y luego pues dijo, el consejo sí
1: es del estilo,
2: pero por qué no imprimen más dinero o que coman pastel?
0: no, pues agarra el fondo no, pues, para otra cosa que pues no sabes, puedes lo agarrar, tienes. haz cosas ilegales no. eh, y saca yeah. dinero, aquí te tengo tu Excel de como si, si sale la cuenta
1: Ya, yeah. si y te está dando ahí, dando intereses, pues ¿por qué no lo usas para otra cosa?
0: ajá porque pues ahí lo tienes y es tuyo es como no lo puede aunque sea tuyo no lo puedes usar para lo que sea pues porque pues, claro. es un organismo público no mames no es una persona privada con, les digo su libre claro, no el cochinito pues no güey entonces pues, bueno fideicomiso el otro es el fideicomiso es el fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral eh, pues literalmente pues es para mejorar los módulos. O sea, Está apartado ese dinero para cosas muy específicas. Pero ahí sí
1: tienen un chingo de dinero, ahí tienen 840 millones de pesos. Ah,
0: pues acá tengo 826 o sea, de... millones. Ah, cabrón, es un chingo de dinero. Y en es el otro chingo. 534. Entonces le dicen, no, pues si sacas todo el dinero de tus dos fideicomisos, que no se puede sacar así, pero bueno, eso no importa, eh, pues te queda un gran total de 1.360 millones de pesos. Más los otros ahorros de operativos, porque no necesitas celulares, más pues bajarle el sueldo a Lorenzo Córdoba en particular. <risa> <risa> eh, pues ya, ya chingaste. En Entonces, eh, pues dicen estas sumas son de sueldos y salarios 718 millones, gasto en operación 1384 millones, fideicomisos 868 millones y da un total de 2.972 millones de pesos. No mames, te alcanza de huevos para la revocación de
2: mandato. Wow.
0: Con todo respeto. Eso sí, le dice... <risa> O sea, la suma,
2: la suma es correcta. El procedimiento es una tontería.
0: No, no, no pueden ahorrar eso en gastos de operación, en particular gastos de operación, que es el monto mayor, que son 1.384 millones. Es una locura, uh -huh. no pueden. O sea, esas son súper cuentas alegres que literalmente hicieron en un Excel la gente de Hacienda de un día para el otro sin tener la más remota idea de cómo yeah. funciona la operación del INE. Entonces no puedes tú proponer reducciones al gasto de operación si no entiendes la operación. Claro. Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó. Se ha hecho un desmadre esta semana que eh, el presidente es, no está en la mañanera. Pues se ha hecho cargo eh, Adán Augusto,
2: que
1: uh -huh. es el Porque es, tiene
2: COVID. Digo, no lo mencionamos, pero Andrés sí, Manuel tiene bueno, COVID por Andrés si han vivido Manuel. bajo una piedra o pues están escuchando esto en el pasado. Andrés Manuel tiene COVID. Exacto. entonces anda...
1: Solo le ardía la garganta y no pasaba nada. No <risa> era necesario el cubrebocas. Es era un una <-s2> gripe ]ito. pasajera es no COVID -cito. COVID -cito. Una gripe pasajera si un lo COVID entonces bueno pues, sí
0: Andrés Manuel tiene COVID entonces está eh, ahora Dan Augusto haciéndose cargo de las mañaneras y pues esto eh, pues es, ha sido digamos el encargado de dar estas noticias dentro de todas estas notas que empezó a dar esta semana también empezó a decir que el INE ya había validado todas las firmas que se requerían y que pues eso ya estaba resuelto cosa que tampoco es cierta y que no le Ajá. toca definitivamente a, eh, a la Secretaría de Gobernación estar diciendo salió el INE a decir eso no es cierto no hemos terminado faltan todavía firmas, entonces bueno, unos dimes y diretes y la verdad es que sí, muchas imprecisiones eh, por parte del gobierno del gobierno federal, sí, definitivamente hay que decir eso, y pues vamos vamos a ver en, en qué termina, el Tribunal Electoral también desechó el acuerdo del INE eh, sobre la revocación de mandato, pero sí le pidió a la Secretaría de Hacienda que...
2: Eh, pues que le dé varo
0: que le dé varo si tiene y que si no tiene que justifique por qué no se lo va a dar o sí porque no han justificado mm. no me dijeron esta es la lana que le vamos a dar a INE y se acabó entonces bueno el tribunal dice le dice a INE como güey no mames tú tienes que hacer tu chamba y por otro lado le dice Hacienda y tú tienes que justificar por qué puedes o no dar la lana y no nada más al mm. Chile decir que no okay. entonces pues en eso vamos el tema es que pues, según la reforma tendrían que estar haciendo la revocación de mandato pasado mañana y no tienen lana y la verdad es que todo esto... Pasado mañana es un decir, Renato. No hagas Ah, vaya, bacán. yo dije,
2: ¿cómo? Pero. pero se me el calendario muy
0: cabrón. cabrón. Yo digo
2: ayer para
0: mañana sí. y pasado mañana para dentro de dos meses. Pero
2: al ¿Qué final... año es? No, ya la pandemia no me sé ni qué mes ando, cabrón, acá. Pero bueno,
0: pues al final está este tema que está pasando. Pues bueno, lo que ha pasado siempre. AMLO no le cae bien el INE. Eh, está, está intentando pues eh, pegarle. Obviamente va a haber problemas con la revocación de mandato. Y ojo, ya lo hemos dicho, la revocación de mandato no va jalar, no va a llegar a, a, a participar en la, en la consulta de revocación uh -huh. de mandato la cantidad suficiente de personas eh, para hacer esto vinculante. Entonces van a decir no jaló por culpa del INE. Entonces esto uh -huh. va a ser todo un pretexto y una gastadera uh -huh. de dinero para que el gobierno federal le pueda echar la culpa al INE de por qué la revocación de mandato, que era una gran idea, no jaló como tenía que jalar.
1: Claro. Y a pesar de todas esas estupideces y lo que está haciendo desde el presidente, desde todo Morena, para desacreditar al, al INE, sí es impresionante que yo creo que esta es la única narrativa que no está permeando y que no se le está comprando todo el mundo. O sea, todo, reforma energética la compra un chingo de gente. O sea, lo que quiera lo compra un chingo de gente, pero lo que es en materia electoral y que el INE apesta... No, no, la, no ha jalado muy bien esa narrativa porque si ven los datos de este, cuál es la institución en que más confías, está el ejército, siempre es la más alta, a pesar sí. de que nos maten, violen nuestros derechos humanos y que uh -huh. nuestra policía sea militarizada ahora, uh -huh. y seguido del ejército está el INE. O sea, sí. como el INE sí tiene un nivel de credibilidad y de confianza ante la gente de más del 50% y hasta abajo como siempre, las policías, los diputados, los senadores, o sea como que esas tendencias y esas como creencias no han cambiado, y, pero a mí sí me sorprende que a pesar de que todo el tiempo que pongan al frente al INE el que cobran más, el que no respetan la austeridad, el que son unos culeros el que no, este, no creen en la democracia a mano alzada y sin organización alguna y contando con deditos y sin sistemas, a pesar de ello la gente sigue creyendo un montonal en el INE y que a mí eso sí me da gusto que pues a, a pesar de toda la narrativa y todas las ganas que le está echando el Ejecutivo y todo Morena para desacreditar esta institución, no lo han logrado pero Dios si lo oiga. quieren tumbar vía reforma constitucional eso va a estar interesante, no le da los números en diputados, es lo único que me tranquiliza justo,
0: ajá justo era lo que iba a decir, entonces pues sí en efecto, eh, no van a tumbar al INE, ¿no? o sea hay gente diciendo, ay van a tumbar al INE no, la verdad es que el INE está muy fuerte porque pues, la gente confía en el INE y la verdad es que, que la Secretaría de Gobernación se anda metiendo en temas electorales, es algo que nos huele muy mal, ¿no? siempre nos ha olido muy mal y pues AMLO hmm. será AMLO, pero eso no lo va a poder cambiar, entonces habiendo dicho eso, pues recordemos que una de las tres grandes reformas que AMLO está planteando para eh, la segunda mitad de su sexenio es la reforma electoral, entonces uh -huh. bueno pues vamos a ver que qué va a plantear la reforma electoral pero yo sinceramente no creo que pueda hacer grandes cambios, no va a poder tumbar al INE tampoco eh, eh, porque pues no le dan los números y pues ya además hay que también decir que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, dos de los consejeros que eh, del INE con los que más peleado está el gobierno federal uh -huh. salen, el los próximo, más mediáticos. salen el próximo año entonces, aunque hicieran la reforma y aunque bla, 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 la verdad es que, pues, siento que con que se vaya Lorenzo y Ciro Murayama, pues, eso se puede calmar bastante. Entonces, creo que simplemente por los tiempos y porque ya les queda muy poquito tiempo a Murayama y a Córdoba, pues, es probable que eso, pues, eventualmente, el año que entra ya que se vayan, pues, se, uh -huh. se calme un poco. Ahora, ¿Pues sin ¿Quién sin sabe? Ellos ¿Qué ahí? la esposa
1: de Santiago Nieto? <risa>
0: sí, y sin ellos ahí, pues, va, o sea, va, vamos a ver qué pasa, si llega a haber alguna reforma, Entonces, pueden pasar mil cosas, entonces es algo de lo que vamos a seguir hablando, pero bueno, el así riesgo inminente de van a tumbar al INE, el INE ya valió madres, eso eh, no, no es algo, no, no es un miedo razonable, digamos, por justo lo que Perfecto. acabamos
2: de decir. Como no es un miedo razonable lo que tuvo Ciro Gómez Leiva ayer Guantier diciendo, ay es que Banamex se va porque la 4T ¿no? O sea, eso es un miedo también irracional, pasando al siguiente tema así no es. que es City Banamex, digo perdón, Citigroup Va a poner a la venta Banamex ¿No es cierto?
0: Eh, no todo Banamex Esto es importante decirlo No todo, decirlo, Banamex. Ah, no todo Banamex Solo es, Bana Eh, <risa> <risa> eh. Citigroup, o sea, sí, es cierto, y mucha gente ha salido a decir, ay, es que México está tan mal, que Citigroup está huyendo de México porque estamos tan mal, que ya eh, nadie, no quieren saber nada de eso. Ya. Eso es falso, o sea, la verdad es que eso son pues ganas uh -huh. de pues echarle más a la herida. Hay muchas heridas, eh, <risa> este, o sea, como que no, no estoy
2: diciendo tantas heridas bien. reales, ¿por qué una fiesta? ¿no? De sí, sí, sí. Definitivamente
0: no es cierto. Jane okay. Fraser, que es la CEO de Citigroup, de City okay. es relativamente nueva, ha hecho una serie de transformaciones en Citigroup. Citigroup, entre ellas, ha decidido salirse. ¿no? México, el, digamos, de los últimos países en América Latina, era el único que le faltaba por salirse del de ¿Ah? mercado, básicamente de la gente pobre, ¿no? Entonces, de los consumidores, de los pequeños negocios, ¿no? Okay. O sea, como que esa parte de que requiere sucursales, atender gente, eh, mm. que vayas al banco, tu tarjeta de crédito, como todas esas cosas, eh, la verdad es que sale muy caro y City Banamex no se ha mantenido a la, a, pues, al ritmo de sus competidoras entonces de ser, okay. de, ser, de ser siempre de los bancos más grandes de México pues la verdad es que otros bancos como BBVA o Santander pues le superan comido el mandado en ese sentido mm. entonces no tiene una buena app no tiene suficientes sucursales sale muy cara la operación es muy complicada la operación porque tienes que estar teniendo pues, sucursales y apps que de hecho funcionen o como las de Banamex ¿no? o sea sí. como una serie de cosas que simplemente ese negocio entiendo.
1: exacto, o sea, como mientras le va comiendo el mandado, en especial BBVA y ahora Santander, uh -huh. eh, y ellos se han retrasado. Pero en realidad, allí el negocio es marginal. O sea, la vocación de City, o sea, si vemos cómo nace City, es de grandes inversiones y de préstamos grandes al gobierno y de super empresarial. Ajá. Ya, por Ajá. Es de los y, pobres, y no estaban ya. como jugando a incursionar en México desde hace 21 años o sea como fue una estrategia una decisión de negocios que estaba desde los 90 adquirir este tipo de bancas más pequeñas uh -huh. y tuvieron buenas experiencias pero sí creo que los márgenes donde City se siente cómodo a nivel global no es un tema de hoy no confían en México y por la reforma energética de que también lo he leído un buen que sí, como no. ya no te respeta el Estado de Derecho por la reforma energética o sea como que sí hay todo un tema del Estado de Derecho pero la decisión de City todo parece indicar que no tiene que ver que no es la variable decisor, de, decisiva, que en realidad es pues me voy a enfocar donde tengo las ganancias más grandes, donde es menos pesetero donde tengo menos personal y donde no tengo que competir tanto Exacto, mm. y
0: además, bueno, en el comunicado de, de Citigroup sí hacen mucho énfasis en que México es, es muy importante para Citigroup, simplemente algunas unidades de negocio pues ya las eh, las están eliminando por estrategia, literal estrategia de negocio ¿Se van a quedar en México? Sí, se van a quedar y cosa como dice Oscar, con las grandes cuentas gigantes eh, ¿No? Yeah. O sea, multimillonarios. Y es un negociazo la venta eh, Fíjate que no, eh, lo está, están pidiendo casi lo mismo que por lo que lo compran Justo ¿En uno serio? De los, sí, no fue ¿Y quién va a ser el negocio. guapo? Ah, pues esa es la otra, digo ya, salió Salinas Pliego a decir que pues él le quiere entrar <ríe> eh, Vamos a ver qué pasa
2: Verdura Verdura, qué o sea, Verdura. Wey, qué
1: podría,
0: asco. No, creo que Banorte estaba diciendo que también está evaluando, en fin eh, Hay varios No vamos a ver,
2: lo que no vamos a ver es el Citibanco del Bienestar
0: no, el Citibanco del el Bienestar, ya es okay. sí el gobierno a decir que no, que pues ellos están okay. enfocados en
2: sus programas, <risa> y la neta bienestar. es que pues,
0: no, ni al caso, no, lo que trae algún otro privado, a ver ahora, ojos, esto se va a tardar años, porque pues Amex es muy grande, entonces pues okay. tiene que pasar por millones de trámites y cosas, y ver y el tema de competencia. Y le tienen que y, dar
1: los permisos de, de que no se van a que no, un, un, todo un tema de cuando haya una oferta, por ejemplo, si BBVA lo quiere comprar, seguramente la, la COFE se le va a decir como, oye, man, te estás apañando casi el Exacto. 70 por ciento, 80 por ciento ah, del mercado. Y es, un, lo veo poco viable. es
0: un tema porque no están este, lo tienen que vender completo.
1: Sí, y lo que venden es, o sea, ya incluye la venta de la marca Banamex, entonces, sí. entonces Citi va a seguir existiendo y este, sigue operando ahorita en lo que lo venden, pero como bien dice Nuria, va a tomar un ratote en lo que lo vendan. Aquellos mm. que son clientes de Citi van a seguir sufriendo el, el mal servicio, una aplicación que a cada Déjenme si les digo. Si tienes
0: tu tarjeta de crédito Banamex, no vas a notar absolutamente <ríe> ningún cambio, eh, ninguno. O sea, no sé si se acuerden cuando... Sí, compró Axtel.
1: Ajá. Pues no, no, ni, nos no, no gran cambio. ni
0: nos enteramos Pero no. eso sí
1: fue un gran cambio Bueno, para
0: mal, eh, yo me enteré Sí, me...
1: no, no, yo sé, mira, la, mira como que la red, Es que deberían de ver mail, a Nuria Me llega
0: un mail de ahí diciendo, no, no pudimos realizar el cobro Y yo, ah, pues no hay pedo porque yo no contraté Easy nunca Y de repente es como, no, a ver, espera Yo estaba con Axtel, Nextel ahora es sí, Easy sí, No, sí, 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 me van a quitar sí. mi internet Ay, no, no, mentí, sí, sí tengo que pagar Entonces, bueno, Así como yo no me di cuenta hasta que me mandaron un mail Diciendo que mi tarjeta de crédito no estaban pudiendo hacer el cargo Bueno, pues lo mismo va a pasar con sus tarjetas de crédito cualquier Perfecto. servicio que tengan nuestros pues escuchas con Banamex no es algo de lo que deban preocuparse falta un montón para que eso pase y cuando pase ni cuentas se van a dar entonces ese no es tema tampoco es cierto que es porque ya no confían en México y que están saliendo huyendo no es una eh, estrategia de negocios de Citigroup en global digamos
2: muy bien eh, y hablando de otros cambios que aparentemente no van a afectar, pero probablemente sí afecten a largo plazo, hubo un cambio en el gabinete de Andrés Manuel, o sea enfermo de COVID y todo, pero desde su oficina, así por medio de Zoom dijo como que saben que ahora el Tren Maya se va a encargar eh, ay, no tengo aquí los nombres, me fue pero es eh, el... No, hubo el, varios los, cambios bueno, sí, por hubo, por favor. Varios. hubo muchos sí. cambios,
0: de hecho quizá sí. el más relevante es eh, que la Secretaría del Bienestar tiene una nueva secretaria, que es Ariadna Montiel Reyes. Ah, cierto, eh,
2: que ella es como de la escuela de era viajar, la subse.
0: ¿no? sí era la subsecretaria y la neta sí. ella es la, pues, la operadora sí. eh, entonces pues ya nada más es como ratificar que pues ella es siempre ha sido y seguirá siendo la operadora de los programas sociales de amlo no eh, que se van a utilizar porque siempre se han utilizado y lo seguirán haciendo eh, para fines electorales eh, entonces bueno ahí la verdad es que fueron casi puros enroques el único que se quedó sin chamba Uh -huh. Es el que era director del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, Jesús Rosano García, ese sí le dijeron bye. Todos los sí. demás cambios fueron en Roques. Entonces Ariadna Montiel Reyes era la subsecretaria de Bienestar y ahora es Ajá. la nueva secretaria de Bienestar. Javier Mey Rodríguez eh, eh, estaba en la secretaria de Bienestar y ahora lo pasaron a, a la dirección general de Fonatur Okay. En Fonatur estaba Rogelio Jiménez Pons y ahora lo pasaron como subsecretario de transportes de... Eh de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Y María del Rocío García Pérez es la nueva subsecretaria del Bienestar, que es la que sustituye a Ariadna Mont Montiel Reyes. Eh, por otro lado, Carlos Morán Moguel era subsecretario de Transportes, eh, uh -huh. es el nuevo director general del aeropuerto. Y les digo, y el, y el, y el que era director del aeropuerto, sí se quedó sin chamba, pero todos los demás fueron puros enroques. Entonces, yeah. eh, pues...
2: Y todo para variar con los, este, hacia los eh, los temas consentidos
1: de Andrés Manuel, el, el aeropuerto y el. Sí, o sea, Lucía pues, es, y el Es un tema
0: operativo, como, ¿no? Necesita operar Y es cosas.
1: como un juego de ajedrez, o sea, como... Esto es normal en otras democracias, o sea, que se muevan tanto y que el presidente y el ejecutivo decida moverlo así en México, o sea, como desde la transición. Mm. Pues normalmente son como muy relevantes los cambios en el gabinete, ¿no? Entonces, para hacer los primeros cambios, normalmente se esperan hasta pasado la primera mitad del sexenio por un tema de estabilidad, y eso también lo vimos con Andrés Manuel. Pero pasando la primera mitad, vean cómo Andrés mm. Manuel va moviendo, quitando, poniendo aquí, necesitó alguien más ejecutivo, alguien más operativo, necesito alguien más político porque es dependiendo los intereses que va teniendo dado que este güey claro. va centralizando absolutamente todas las decisiones. Pues ese nivel de centralización y de toma de decisiones va cambiando a lo largo del tiempo. También ya se acercan las elecciones del 24, las obras mm. no se están terminando. O sea, como que hay un montonal de cosas pasando y que Andrés Manuel sí quiere dejar su legado y que no lo quiere dejar como, como una moneda al aire y está dispuesto mm. desde mandar decretos, pasarse por encima al poder judicial y un montonal más de cosas entonces pues esto yo lo veo como una movida, o sea, como muevo un peón para acá, al fin lo muevo para allá, o sea, como es, claro. es es todo un juego que está haciendo y que a mí no no me, no no me saca de onda, sino digo, pues bueno, por lo menos lo está haciendo de manera transparente y, y lo que está todas sus movidas ahorita tienen que ver con operación política y territorial para sacar sus obras y temas prioritarios, o sea, como desde programas sociales a obras que más le importan, claro. o sea, como yo lo veo así, no despidió a nadie, también vean eso, <risa> creo que también eso es sí, relevante, día... o sea,
0: al director del
2: aeropuerto.
1: Ah, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. Pues sí, lo sí, que sí. sin chamba, sí, sí. Pero, pues sí, ni,
2: pero ni después algo le darán sí, o sea, como... sí, 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 sí. Yo la sí, neta de estos. Ya ven que usualmente los momentos de gabinete les traigo bastante chismecito de esta de este enroque. La verdad es que no tengo mucho salvo de Ariadna Montiel, que ahorita le tecleé porque dije yo sé algo más de esta señora. Ella era del Consejo General de Huelga de la UNAM, de la Huelga del 99. Ella era de las líderes. Ella era de en el Morsh la Jagger y luego ella, ¿sabes? Ella ella ahí empezó Ajá. su carrera, luego se unió al PRD y era parte de la corriente sí. de René Bejarano, en este sí. momento se me escapa su Te nombre digo que corriente de la operadora política. Lleva
0: mucho tiempo sí. siendo su operadora política. Oye, pero yo
1: no sabía esto de lo del UNAME. Eh. Ah, no. O yo sea, de la UNAM está chido. Sí. No me sorprende sí. nada, nadita. No, no, sí, no, no,
0: nada, sí, no nada.
1: Era, sí. De ahí pasó.
2: O sea, de los que sí tuvieron carrera política después de la huelga del 99, ella es una de ellas. Eh, Izquierda Democrática Nacional. Así se llama la, la, digamos, la tribu que lideraba y todavía lidera, no en el PRD, pues, pero digamos, la, los mismos integrantes de la tribu, eh, es totalmente de René Bejarano. Entonces, pues, pues a ver qué, o sea, si ya traicionó, dejarán una vez a Andrés Manuel, a ver si no haya, ¿le, le, le habrá enseñado a usar las ligas a su alumna, porque pues quién sabe, ¿saben lo que les digo? <risa> pues ya veremos mm. pero bueno te digo
0: no sorprende están es la operadora política y obviamente los gobiernos eh, los programas sociales los están usando los seguirán usando cada vez más intensamente pues con fines
2: electorales como o sea, siempre para sí. crear sí. clientela pero bueno eh, también el siguiente tema que tenemos que hablar mi gente es, de, de este sí insisto como a veces le hago me hago güey de que no sé nada de este sí no sé ni madres la mesa de diálogo entre el pan y el gobierno federal, ¿no? Estaba Santiago Krill con, con Adán Augusto. El presidente, con Adán Augusto, exactamente. ¿Qué van a dialogar? ¿Para pues qué mira, están sentándose a Más platicar, allá creo? de qué
0: van a dialogar, que sí es relevante, lo relevante mm -hmm. es que están dialogando, ¿no? Eh, justo mm -hmm. esto que decíamos, ¿no? de los cambios que está haciendo Andrés Manuel, que son muy operativos, bueno, la verdad es que sí hay que decir que Adán Augusto está haciendo un extraordinario papel de operación para todas mm -hmm. las necesidades de AMLO. Tan es así, que ya se sentó con Santiago Krill, que hubiera sido impensable. Imposible, sí. ¿Y de qué van a hablar? Bueno, pues van a instalar siete mesas de trabajo para tratar temas de economía y de la famosísima reforma eléctrica.
1: Ah. O, ahorita que dijiste eso, Nuria, así me tuve como un flashback a Chong, cuando decíamos que qué buen operador era de dependencia. Más allá lo puerco, sí, 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 lo sí, sucio. Sí, 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 sí. O sea, como, pero justo Ahora, ¿le me recuerdo
2: ¿Justo es el, el Chong del PG? Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Totalmente. Oh. Así, eso, oh. mandó,
1: mandó su, su flor. Al Senado y, y puso a un operador de verdad y que, y que dio sorpresas, o sea, como ¿Sí? de Tabasco, o, o sea, como Tabasco se está controlando el país muy cabrón. Es cierto, o sea, es como, cierto. Sí, sea, como es cierto. Un... Y, y, y de estas mesas, o sea, anunciaron desde el año pasado y, y Adán Augusto ya diciendo que pues, debería también sentarse el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, pero en especial el PRI, como como pues, una parte más de pues ya dejemos de, de putearnos y este, dado que ya no tenemos mayoría pues uh -huh. sí necesitamos sentarnos a negociar y necesitan hacer, y esto es lo que a mí me parece súper divertido porque van a regresar a lo mismo, van a ver, necesitan hacer ahora como un pacto por México como, el, como claro. fue en 2012 y 2013 uh -huh. y, y todas las reformas estructurales para sacar las reformas que le faltan a Andrés Manuel, necesita de una madre, del símil, del pacto uh -huh. por México que ahora se llamaba pacto por la regeneración nacional o como chingados le quieran llamar y si no lo logran, o sea, con el PAN, pues por un lado pues ya tienes encarcelados a varios y no se dejan esquinar y, tanto. Y por el otro lado, al PRI, si no se quiere sentar, pues van a seguir con la misma estrategia de te aviento a la unidad de terrorismo financiero, ahora con Pablito Gómez, y te aviento también al SAT por completo. O sea, como uh -huh. tú decides, y como al, al PRI, pues literal, le rascas y sale por todos lados. O sea, como un gran yeah. ejemplo, vean el PRI de la Ciudad de México. O sea, como... Claro. O sea, sí, no, bueno. Ya por fin lograron meter a Gutiérrez Bueno, pero a, ¿cuántos al, años después? A Gutiérrez de la Torre al, al, al bote y está como en investigación. Pero al pri por donde le rasquen le va a salir algo, o sea, como claro. de impoluto no tiene nada ese partido, no. entonces. Pero sí creo y sí reconozco lo mismo que dice Nuria, o sea, como cabrón que haya sentado al pan. Y pues está cabrón que también la oposición inexistente vea que esta es la única vía, güey.
0: Y también que pues Santiago Krill, pues de facto está pues tomando un papel mucho más preponderante que lo que habíamos estado viendo, digo, ¿no?
1: Claro, eh, no le sí. hablaron a Marco con no, no son pues o es que le
0: va a hablar a Marco con pues, ese güey no sirve para nada.
1: Entonces, bueno, y vean pues, cómo se estaba perdiendo desde la mesa directiva Krill, o sea, como pues no lo veíamos, todo no, nada, gris. No, estaba súper pues, pues, desdibujado. Y pues no, por lo visto, pues el güey estaba jugando a hacer política a la antigua, todo otras bambalinas y, y pues en estas mesas yo creo que es un canal de comunicación en el cual tiene mucha experiencia sí. y que les pueda ayudar su amigo y compañero de bancada en el Senado, este Osorio Chong. Así es. Uh -huh. Entonces, pues,
0: vamos, vamos a ver qué pasa, pero se van a poner interesantes las negociaciones y pues empezamos a ver a los actores que realmente van a empezar a mover los siguientes meses, años en la política en el país. ¿no?
2: Meses, años. Qué bonito. Oigan, y hablando de los siguientes meses, bueno, es, es que llevamos no solo meses, años como que no iba, iba a hacer una observación, pero no, no tiene nada que ver. Llevamos mucho tiempo con el vecino, con el problema de la, de la inseguridad y de las relaciones entre el crimen organizado y el gobierno en este país, pero este año nuevo se ha puesto particularmente, no solo violento, particularmente pegado a los gobiernos estatales, específicamente en Morelos y en Zacatecas, que son dos estados donde gobierna aparentemente Morena, pero en realidad todo parece indicar que quien gobierna es el crimen organizado y en uno gobiernan los Monreal y en otro gobierna el idiota este de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo la ven, mi gente?
0: Está, yo la verdad es que me, me tiene este tema bastante escandalizada, ¿no? O sea, este tema de las, de las mantas con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces hagamos como un pequeño resumen de qué ha pasado en estos días. Ah, sí, ¿no? Eh, sí, a, no. Se publicó una fotografía de Cuauhtémoc Blanco donde aparece con tres presuntos líderes de grupos delictivos,
2: ¿no? Sí, el 4 eh, de enero, en el Sol de México. Sí, entonces,
0: señor. pues Cuauhtémoc Blanco lo minimiza, ¿no? Diciendo como, pues, es una guerra sucia, es un ataque por parte de los narcopolíticos. La verdad es que, pues, yo me tomo fotos con todo el mundo, entonces pues tengo fotos uh -huh. con pues, media humanidad y seguramente van a salir más, pero pues eso no quiere decir que yo sepa quiénes son, ni que me lleve con ellos ni que yo los conozca, y pues yo pues, no sé ni, ni de qué me están hablando y bueno, pues lo empezaron a, eh, empezaron a salir mantas amenazando a uh -huh. Cuauhtémoc Blanco, no solo eso, sino que esta semana fue asesinado adentro de su domicilio. Eh, Benjamín López Palacios, que era el presidente del Consejo Municipal Indígena de Xochocotla. Xoxo. Eh, y bueno, pues estuvo terrible y salió una manta diciendo, pues nos fuimos nosotros y si no te cuadras y si no pues, te pones las pilas, vamos a matar más gente y uh -huh. te vas a quedar, eh, pues, sin alcaldes, ¿no? O sea, esa es, es la amenaza así abierta en mantas eh, sí. está es una cosa espantosa.
2: Y la narcomanta anterior, porque esta es la tercera narcomanta que le ponen a Cautémoc Blanco, sí. la anterior salió, apareció en mi pueblo, apareció en Huastepec Morelos, o sea, te sé decir exactamente dónde está enfrente de la heladería de Santa Clara, ahí estaba la pinche manta y ahí hablaban de que eh, se rompían los acuerdos entre el crimen organizado aparentemente y Cautémoc Blanco y le di le dijeron algo así como, eh, si no te cuadras vamos a soltar información de Samir ¿saben quién es Samir? ¿saben a quién se refieren con Samir? No. Era Samir Flores, un activista indígena y ah, eh, sí, eco, ecoactivista quien se dijo durante un ratote que lo había mandado a matar Uwerik, Uwerik Flores, el, el jefe del, uh -huh. del, del ya, partido ya, ya. evangélico en Morelos, o sea, y durante pes. mucho tiempo fue, este güey le es incómodo al gobierno federal eh, digo, al gobierno estatal, le es, incómodo, le es incómodo lo matan, todo mundo dijo, güey, esto tiene toda la cara de que fue el estado, y ahora aparece la narcomanta diciendo, güey si no te cuadras, te vamos a hablar de Samir. Y algo que, que también trascendió en los medios locales de allá de mi pueblo, bueno, o sea, de mi estado adoptivo, porque yo tengo la doble nacionalidad, chilango <risa> pero este, aunque no que diga que no existe cosa, pero bueno, <risa> pero sí se puede. Este, no eh, eh, a, eh, este, Andrés Manuel iba a decir Cuauhtémoc Blanco dijo originalmente, yo me tomo fotos con todo mundo y quién sabe dónde se fue esa foto. Luego dijeron fue en una misa el 12 de diciembre en Cuernavac, y Cuauhtémoc Blanco dijo, eso no puede ser porque yo en ese en ese momento este, no estaba en Morelos. Está, está, hay un artículo en el Sol de México donde básicamente dicen, sí, o sea no, 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 no solo no estabas en la Ciudad de México hay otra foto de ti en el mismo lugar donde están estos tres este eh, jefes del, del crimen organizado, que por cierto uno de los tres que tenía ya nada más le queda uno, porque uno está muerto lo mataron en el penal de Atlalcholo allá, también allá en Morelos hace unos meses el otro está capturado y el único que sigue es un güey que le dicen el tripa, que es el que está en medio de la foto, ese güey es parte del crimen organizado en Morelos de una parte que se llama el comando Tlahuica y pues nada, este... De que hay mucha, 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 mucha tela de dónde cortar al respecto de la relación entre Cuauhtémoc Blanco con el narco. Queda un chingo y digo yo solo puedo decir se los dije, se los dije. Yo tengo una relación de odio, odio con el mendigo Jorobas. Lo detesto con cordialidad desde que era alcalde de Cuernavaca. Es como este es el peor error que puede tener la cuarta transformación. Pero bueno, este no me da gusto decirle se los dije y mucho menos a mis compatriotas de, del Estado. De Morelos Y por otro lado, ¿cómo va Zacatecas? Porque de ahí sí si no tengo datos Yo no he vivido ahí nunca
0: Pues justo ahora en las vacaciones eh, Pues aparecieron Que fueron 11 cuerpos Enfrente pues, de, de, Del Palacio de Gobierno Palacio de Gobierno, donde eh... están los Morrellas donde están los Monreal y pues bueno, pues fue un escándalo. O sea, ya que te, que te vayan a botar cuerpos enfrente del Palacio de Gobierno es un, es una locura. Justo después de ¿se que de que los últimos episodios de Mercedes del año pasado, justo comentábamos que había, habían puesto este plan para Zacatecas y demás eh, como del uh -huh. tema de seguridad, que no sirvió para pues, absolutamente nada. Y bueno, Evidentemente. Dicen que, pues, ya lo están revisando y que están atendiendo el tema y demás. Pero bueno, es más que evidente que no lo tienen eso bajo control y que los narcos están ahí, pues, a todo lo que dan y pues si a eso le sumamos eh, la evidente participación de los narcos en las últimas elecciones, pues la verdad es uh -huh. que no sabemos bien cuál sea su verdadero papel en la política estatal de, de distintos estados, entonces pues sí, sí está súper preocupante.
2: Esperemos Esperemos nunca averiguarlo, al menos no en carne propia, solo leerlo así en un, un artículo, ¿no? ¿Cuál es el verdadero poder? Pero bueno, sí, es una de esas cosas terroríficas que si termináramos aquí nos dejaría con un pésimo sabor de boca este podcast, pero no es el último tema que tenemos que tocar. Hay que hablar de Delfina Gómez, quien hay noticias respecto a una acción bastante priista que tuvo cuando era eh, candidata a gobernadora del Estado de México, ¿no es verdad? Exacto.
0: Entonces, eh, a ver... En 2017, el PAN se quejó de Delfina Gómez y presentó una queja eh, uh -huh. frente al tribunal electoral eh, en contra de ella, diciendo que había, pues básicamente le había descontado un porcentaje del salario a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, donde pues ella era la alcaldesa eh, pues para financiar su campaña electoral en el Estado de México. Entonces, bueno, pues dimes y diretes y es todo un caso y ya la revisión y bueno, total que esta semana el Tribunal Electoral por unanimidad confirmó una sanción de cuatro millones y medio de pesos impuesta por unanimidad. Ajá, a ver, aquí, ojo, lograron identificar 2 eh, millones, o sea, la multa fue de cuatro, lograron identificar dos millones, pero presuntamente, le, básicamente, pues, le chingó a la gente del municipio de Texcoco eh, dos, más de 12 millones de pesos entre 2013 Ay, y 2015. Entonces, bueno, pues, eh, así está ya, o sea, esto...
2: Seis veces más.
0: Tanto que, pues... Ya hay una sanción. O sea, lo que no pudieron demostrar es que fuera para su campaña. O sea, sí que entró el dinero Morena, okay. pero no que lo hubiera ella utilizado directamente para su campaña. O sea, y un moche. Obviamente lo que se conoce como en morena, un moche. Como... Claro.
1: Sí, obvio, sí. Y se minimiza todo en Morena diciendo, ah, pues vale madre. O sea, como pues no es ni relevante. O sea, como no es ni nota. Eso a mí me, 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 me ¿Cómo molesta. Buen...
2: ¿Cómo casarse en Nicaragua? Iba a decir a Noruega, casarse en Nicaragua es peor que esto. Explicármelo, por favor.
0: Pues es que el lujo es lo que está mal. Acuérdate que Delfina Gómez es del pueblo.
1: Ya. Y ah, entonces le pide ya. apoyo al
0: pueblo. Es que también, o sea, y a control ver. Controla al
1: CETE y al ACENTE.
0: Este mecanismo, ah, de, es este mecanismo de, pues, de pedirle dinero a tus empleados eh, es algo que AMLO, pues como ha institucionalizado. Esto es algo que Morena hace porque, pues AMLO, o sea, les parece razonable porque estás tan comprometido con el movimiento que, pues, ¿cómo no vas uh -huh. a dar dinero? que la gente quiera el movimiento y nos da dinero. Y así lo justifica, AMLO como medio con la mano en la cintura, bueno, como los dineros y los videos de sus hermanos, pues era este tema de, pues es que la gente nos quiere dar dinero y yo qué hago, ni modo de no recibírselos.
1: Mm. Y un poco la gente esa, es buena. Gente Yo, ¿cómo le voy buena, a decir que no me doné el 10% de sus salarios si ellos lo quieren? O sea, como exacto. no es porque su chamba depende de mí, ¿no? O exacto. Sea, como...
0: sí, en particular no lo querían porque estaban amenazados de que pues, los iban a despedir. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos. Uh -huh. eh, pues esto pasó, ya sabíamos. El tema es que, pues, el tribunal ya lo confirmó, ya eh, confirmó la multa. Y pues bueno, fue por unanimidad. O sea, aquí no hubo no, no hubo mayor. Sí. Y pues así es nuestra secretaria de, nuestra secretaria de,
2: de educación, amigos. Mira qué cosa, ¿no? O sea, si está la secretaria de educación, ¿cómo estará la secretaria de patanería, chinga? Pero bueno, este, eh, pues hemos terminado por el día de hoy los temas que teníamos en este regreso eh, a la realidad del 2022 con Omicron, con Delfina, con este <ríe> Narcomorelos y las propuestas extrañas al INE, ¿verdad? De que saquen varo de abajo de las putas piedras, ¿verdad? Este, por favor, manténganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX
1: y, y en Twitter con arroba medio guión bajo
2: serio les extrañamos muchísimo, pero ya estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en contacto con nosotros. Eh, si nos lo permite Omicron y el Sistema Capitalista, nos, <ríe> nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. ¡Adiós!
0: ¡Adiós!
1: ¡Adiós!